0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer, pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce troisième épisode, on va parler de la puissance, de l'intention dans le business. Alors il y a quelques temps de cela, j'ai reçu un message de la part de l'une de vous sur Instagram, qui m'a interpellé en me disant... À la suite de la sortie du premier épisode, Ikram, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler à un moment donné de l'intention dans le business Quand on a un business qui ne s'adresse pas forcément à la Ouma, à la communauté musulmane ou à des femmes musulmanes, comment est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir poser une noble intention et c'est vrai que ce sujet-là, point-là, j'ai souvent été interpellée par les unes et les autres par rapport à ça, puisqu'il y en a plein, effectivement, qui font le choix d'avoir un business euh, qui ne s'adresse pas forcément à une cible musulmane, et euh, du coup, j'ai toujours été très, euh, comment dire, surprise par la question, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, euh, déjà, ce que je constate, c'est que souvent, quand vous venez me voir par rapport au sujet de l'intention, je remarque que c'est très, très abstrait pour vous, et euh, que vous avez du mal à euh, comprendre et à voir comment est-ce que euh, vous avez à la poser en dehors du cadre religieux. Et du coup, je vois que vous ressentez beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, mais aussi beaucoup d'envie de bien faire. Et malheureusement, du coup, ça peut générer à bien de la frustration de ne pas comprendre comment le faire alors qu'on a profondément envie de bien faire. Et du coup, euh, dans le business, souvent, je, je constate deux types de comportements en termes d'attitude face à l'intention. Soit vous êtes dans un business dans lequel vous parlez de votre foi et du coup c'est assez aisé pour vous euh, de poser votre intention. Soit euh, vous êtes dans un business dans lequel il n'est pas du tout question euh, de religion et dans, dans lequel vous affichez pas en tout cas votre spiritualité et, à, et dans un business dans lequel en fait ça s'adresse un petit peu à tous les profils, à tout le monde, pas forcément à la communauté musulmane. Et là vous avez un petit peu plus de facilité. Pour autant, euh, même comme ça, c'est pas toujours hyper évident pour chacune de vous. Donc du coup, je me dis que c'est vraiment pas mal, effectivement, de sortir un épisode là-dessus. Puisque, en fait, souvent, là où euh, vous vous y perdez avec l'intention, c'est que vous avez du mal à comprendre et à la saisir, en fait. Qu'est-ce qu'elle qu qu suggère, l'intention euh, qu euh, quel, est, quel, est quel est le concept, en fait, de l'intention Souvent, c'est ça que vous n'avez pas compris. Et euh, bon, c'est pas l'objet de l'épisode du jour que de venir... Euh, détailler ce sujet qui est religieux il y, a, il y a des gens qui font ça très bien dans la communauté les gens instruits, les, les, les savants le font très bien, les imams le font très bien les chouyours le font très bien donc c'est pas vraiment mon métier de venir vous apprendre ça euh, mais je vais vous expliquer comment est-ce que moi je le fais parce que c'est vrai que j'en parle énormément que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quelle apparition, bien souvent je vais vous parler d'intention et pour moi c'était obligé de le faire dans un des épisodes du tout début de cette, de cette chaîne de podcast parce que c'est quand même quelque chose de basique et surtout de fondamental pour, euh, ben pour donner de la puissance à son business. C'est vraiment ça. Et donc du coup, je vous disais qu'effectivement, euh, vous avez du mal à comprendre que l'intention, c'est quelque chose qui peut être posé absolument en toute chose, dès lors que cette chose, elle est licite et permise. Et oui, parce qu'on va venir peser l'intention noble euh, alors qu'on est dans quelque chose qu'Allah réprouve, euh, qu'Allah interdit, qu'Allah n'agrée pas, d'accord Donc pour moi, euh, dans ma vie, comment est-ce que je fonctionne avec l'intention Eh bien, c'est que chaque fois que je fais quelque chose qu'Allah agré, ben, peu importe à destination de qui est-ce que c'est, je pose toujours une intention tournée vers le divin. Alors là, du coup, je commence déjà à vous donner des éléments de réponse. Mais du coup, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, vous êtes nombreuses à ne pas avoir cette lecture-là de, de l'intention. C'est-à-dire que euh, vous affectez l'intention au domaine du religieux. Et puis sorti du, du domaine religieux, eh bien, vous faites une espèce de scission, comme si l'intention n'avait rien à faire là, ou en tout cas ça ne vous paraît pas évident pour vous de venir la poser, peu importe ce que vous êtes en train d'initier, que ce soit d'ailleurs dans le domaine du business ou bien en dehors. Dès, dès lors que ça ne touche pas à quelque chose de religieux, euh, eh l'intention, vous n'y vous pensez pas nécessairement. Et donc c'est justement le but de cet épisode de podcast que de venir vous dire comment est-ce que moi je le fais, comment est-ce que j'accompagne mes élèves et comment est-ce que moi-même je fais dans chacun de mes business pour poser une intention avant tout orientée vers Allah subhanahu Donc du coup, euh, aujourd'hui si vous êtes dans le business et que vous ne le faites pas nécessairement, euh, et que c'est parce que, par exemple, vous, êtes, vous proposez des services à, desti à destination de non-musulmans, eh bien, sachez que ça n'a rien à voir, en fait. Je peux parfaitement servir des non-musulmans à travers mon entreprise, et pour autant avoir une intention euh, noble, une, inten une intention tournée vers le créateur. Donc, du coup... Et si on va se dire, euh, tout au long de cet épisode, que euh, j'ai la possibilité, et ça c'est le postulat de départ, c'est j'ai la possibilité de poser une, humble, une noble intention en toute chose, dès lors qu'il s'agit d'une chose qui est licite, et dès lors euh, que, euh, concrètement, dans mon business, euh, j'ai une volonté de servir, de servir dans l'idée de plaire au créateur. Donc voilà, on est beaucoup sur cette thématique-là et on va y revenir tout au long de l'épisode, mais clairement, ce que ça va changer pour vous, une fois que vous aurez compris ça, c'est que votre business s'en trouvera forcément transformé, avoir compris et appliqué ça. Et j'attends vraiment très très impatiemment que vous me dites, que vous me disiez pardon, euh, de quelle manière est-ce que ça va impacter votre business, parce que si vous ne voyez pas de différence, c'est que vous ne l'avez pas forcément bien appliqué, euh, parce que toutes les fois où j'ai ouvert une entreprise, j'y ai mis cette intention-là et subhanallah, euh, ça n'a jamais loupé. Donc ça ne loupera pas pour moi non plus, je vous le garantis. Du coup, aujourd'hui, on va se répondre à la question comment poser l'intention dans son business pour justement réussir Alors ici, j'avais envie de voir avec vous trois volets. Le premier volet, euh, pour répondre à cette question, c'est que votre, votre business, il doit déjà être bâti sur une noble intention. La deuxième chose, c'est euh, d'arriver à vivre au quotidien avec l'intention dans son business et puis on va terminer par parler euh, des effets de l'intention dans le business Inch'Allah pour vous donner à voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Donc l'intention euh, alors ici c'est pas un cours religieux donc je vais pas forcément euh, euh, m'attarder énormément sur le concept religieux mais je veux surtout être très euh, comment dire être très concrète pour une application utile et nécessaire dans le business. Donc ici déjà ce que j'ai envie de vous dire c'est quand je vous parle d'intention, je parle de quelque chose qui doit être hyper clair désormais pour vous, euh, l'intention quand je commence un business eh bien elle doit être là, je commence un business, je commence n'importe quel projet qui est licite, qui est permis, qui est agréé par notre créateur, et eh bien systématiquement l'intention elle doit être là avec moi et je dois l'interroger et je dois surtout la purifier. Donc là, je vais m'expliquer un petit peu plus. Donc pour moi, l'intention, qu'est-ce que c'est Eh bien, de façon très imagée, c'est un cœur qui est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette image, elle me plaît beaucoup. Cette image, c'est clairement euh, ce que j'essaye de faire. Prendre mon cœur et le tourner verticalement vers le Tout-Puissant. Donc en fait, dans le business... Euh S'armer d'une noble intention, eh bien, ça consiste à donner de la verticalité à son business. Ça consiste à l'inscrire dans un projet qui est plus grand que nous, plus grand que cette vie, pour la demeure dernière. Donc en fait, ça consiste à venir transcender les intérêts mondains de notre petite personne et de ceux très reliés à la dunia, et connecter l'ambition du projet terrestre vers... Euh, une ambition qui va au-delà de notre petite personne et qui est une œuvre euh, en vue euh, d'obtenir, Inch'Allah, la satisfaction divine et notre akhira, d'accord Donc, ici, ce que je disais, c'est qu'on a forcément des, des enjeux, voilà, dans une boîte, encore plus dans une boîte, elle est là pour vivre, elle est là pour euh, faire de l'argent, elle est là pour nous faire grandir aussi, pour nous apprendre, bon, il y a tout plein d'intérêts dans une entreprise. Mais euh, ça c'est l'intérêt mondain en fait, quand je suis là pour faire de l'argent, pour récupérer ma subsistance, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire connaître mes compétences, etc. etc., Pour développer une expertise, tout ça ce sont des intérêts très mondains, et c'est ok d'avoir des intérêts mondains, c'est-à-dire gagner sa vie, il n'y a rien de mal à ça, on a tout à fait le droit. Néanmoins cette intention je la purifie au départ et je la renseigne, je l'assainis en tournant mon cœur dans ce projet vers le créateur. Vous voyez l'intention c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur, c'est pas forcément quelque chose qu'on formalise ou qu'on va écrire ou qu'on va dire avec la bouche en islam, ça n'existe pas, ça ont déjà légiférer sur la question et je vous laisserai aller faire vos recherches sur le sujet parce que ici comme je vous le disais c'est vraiment pas un, un podcast religieux mais c'est pour vous dire effectivement concrètement comment est-ce que ça doit se concrétiser, c'est que peu importe le projet que j'initie dans le business, je dois veiller à avoir un cœur tourné vers mon créateur. Ça, c'est hyper important. Se dire, ok, j'ai la conscience que ce projet, il est là pour me permettre bah, de gagner plus d'argent, il est là pour me permettre d'en de, euh, finir avec le salariat, il est là pour me permettre de voyager tout en travaillant, euh, etc., etc. Okay, donc ça, c'est tes intérêts mondains, et c'est ok, tu as le droit d'en avoir. Néanmoins, l'intention première doit être tournée vers ton créateur, c'est-à-dire obtenir sa satisfaction, rechercher son agrément à travers ça, obtenir ton paradis par cette action-là. Voyez Donc, je peux le faire, ça, absolument dans n'importe quel business dans lequel il n'y a pas de désobéissance. Dès lors que c'est un business qui n'enfreint pas les règles, les lois divines, eh bien à partir de ce moment-là, je peux très concrètement poser une intention, tournée vers le créateur, avec le cœur tourné vers le créateur, et du coup, euh, espérer jouir grâce à ça, grâce à l'intention qui a été posée d'une belle baraka dans ce projet. Donc ça, on en parlera un petit peu dans la troisième partie. Donc, du coup, chaque chose que j'entreprends en tant qu'être humain euh, qui croit, eh bien, euh, que ce soit dans le religieux ou en dehors du religieux, c'est-à-dire au-delà même des actes d'adoration, eh il est possible pour moi de déposer une noble intention. C'est-à-dire que quand euh, je suis dehors et que j'aperçois ma voisine et que je vais la salam, je vais lui passer le salam, alors là, si elle n'est pas musulmane, elle n'est euh, voilà, pas pratique dans la même religion que moi, je vais pour la saluer, donc bonjour, et eh bien si j'ai le cœur tourné vers le Créateur, là pareil. Mais je suis dans un état où mon intention, elle est noble. Et du coup, mon intention, c'est pas vraiment que cette femme, elle me réponde. Si elle me répond ma voisine et qu'elle me salue euh, à son tour, ben c'est génial. Mais si elle ne l'a pas fait, moi, je l'ai fait pour mon créateur. Je l'ai fait parce que mon créateur m'explique à plusieurs endroits de notre religion que le voisin a des droits sur moi et que je dois le saluer et que fait partie du bon comportement en islam que de saluer. De la même manière, ton créateur, il t'explique que si tu vois un animal affamé, assoiffé, eh bien, tu dois lui donner ce que tu as pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse boire. Et ça, pareil, tu n'attends pas de la, de la créature, du petit animal, qu'en échange, il te, il, te, il te soit hyper affectueux. Non, si tu le fais avec le cœur hyper tourné vers ton créateur, T'en auras la récompense de l'intention que tu as posée, c'est-à-dire la récompense auprès du divin. Par contre, si tu attends une récompense de la part de l'animal, et du coup, toi, tu le trouves relativement ingrat parce que tu as donné à boire, tu as donné à manger, et puis juste après, il s'en va sans aucun signe d'affection de reconnaissance, euh, et bien là, ton intention, elle a été mal posée. Vous voyez, c'est aussi comme ça qu'on arrive à jauger comment est-ce que j'ai posé mon intention. Et d'ailleurs, souvent, pour avoir accompagné des femmes ces trois dernières années qui allaient relativement mal dans leur vie personnelle, donc avec l'entreprise Beautiful Mindset qui a précédé Beautiful Business, eh bien souvent, c'était ça, quand les personnes, elles venaient en souffrant de « voilà, je me sacrifie sans arrêt pour les uns et les autres, je passe mon temps à donner de ma personne, euh, de mon argent, etc. et il n'y a jamais de remerciement derrière ». Ouais, parce que ton cœur, elle était vraiment tourné vers ton Créateur, vers ton Seigneur, lorsque tu étais en état de don de toi. Parce que quand je fais don de moi avec le cœur tourné vers le Créateur, bizarrement, eh ben ça réduit l'attente que je peux avoir vis-à-vis -vis, vis -vis des autres. Donc en fait, il, il s'agit de se dire que l'islam nous commande le bien et nous interdit le mal. Et à chaque fois que je fais le bien, ben, je peux parfaitement en fait, avoir le cœur tourné vers le créateur. Et moi, j'ose espérer que vous avez des business toutes là ici qui m'écoutez, qui ont pour ambition de faire le bien, qui ont pour projet le bien. Alors, une entreprise, a priori, elle est là pour apporter de la valeur ajoutée. Donc si vous n'êtes pas dans une entreprise où vous vendez euh, des, des produits ou des services euh, qui incitent à la transgression des lois divines, eh bien, à partir de là, vous pouvez tout à fait y mettre une, une intention. Donc en tant que musulman il faut qu'on ait la conscience qu'on peut être dans euh, une bonne intention, dans n'importe quelle chose, donc manger, boire, dormir, saluer les gens, euh, renseigner les gens, euh, faire de l'administratif la, pour, euh, pour ton père, pour ta mère, absolument en toutes choses, c'est tout à fait possible d'être dans une noble intention. Donc ça marche aussi pour votre business, peu importe ce qu'il propose, dès lors qu'il n'y a pas de transgression. Dès lors que vous n'êtes pas en train de faire le mal au point de vue religieux du terme, eh bien je peux parfaitement poser une noble intention. Et la noble intention, elle est effectivement, euh, elle consiste effectivement à tourner son cœur vers le divin. Donc par exemple, si vous voulez un exemple très terre à terre dans la vie de tous les jours, donc je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de saluer, d'alimenter un, un animal assoiffé, etc. Euh, bah par exemple, si je veux manger, boire, dormir, je peux tout à fait manger avec le cœur tourné vers le divin. Je peux tout à fait boire avec le cœur tourné vers le divin. Je peux tout à fait dormir avec le cœur tourné vers le divin. Pourquoi Pourquoi est-ce que je tourne le cœur vers le divin quand je fais, ces, quand je prends ces actions-là bah Tout simplement parce qu'en fait, mon corps est un dépôt confié par le Créateur. Toutes choses en ce bas monde ne sont que des dépôts, rien ne nous appartient dans l'absolu, et en fait, euh, chaque fois que je suis en interaction avec ces, ces dépôts qui me sont confiés, si je prends le soin, quand je suis au contact de cette chose, de tourner mon, mon cœur vers le créateur, eh bien j'en obtiendrai pour cet acte l'intention que j'y ai posée. Donc quand je m'assois pour manger avec l'intention de nourrir mon corps des nutriments qu'il lui faut pour le rendre plus fort, pour lui permettre d'assumer la journée qui vient, lui permettre de m'accompagner tout au long de ma, la vie qu'Allah va me prêter, eh bien là, euh, je, euh, je me garantis euh, d'avoir pour cette action l'intention que j'y ai posée. Donc, si j'ai posé l'intention de manger de bons aliments, de bons nutriments pour alimenter mon corps et qu'il et qu'il se régénère et qu'il prenne de la force et qu'il puisse m'accompagner toute ma vie durant, eh bien, euh, j'aurai de, la, de la, la chance de voir mon corps en santé, raffermi euh, et, et il va être en état de m'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça marche pour tout, on pense souvent à l'intention dans la salat, la zaket, on pense beaucoup à, la, à ça dans les actes d'adoration, en fait les cinq piliers de l'islam, on y pense aussi par exemple pour les mariages, on y pense moins pour les choses un petit peu plus mondaines, et pourtant il y a possibilité de poser une noble intention en toute chose. et ça j'espère que maintenant vous l'avez compris, euh, en toute action qui consiste à faire le bien pour moi ou pour les autres, je peux parfaitement poser une noble intention. Donc si tu as une entreprise par exemple, qui est là pour faciliter l'administratif aux gens, tu une entreprise qui propose des services euh, qui est là pour aider les gens à, à, à développer une compétence, tu as une entreprise qui est là et qui propose des services de consulting sur un domaine d'expertise, bah, tu es là, tu apportes quelque chose aux gens. Dès lors qu'il n'y a pas de transgression dans ce que tu es en train d'apporter, bah, tu peux tout à fait poser l'intention lors de la création de ta boîte que euh, ce que tu veux apporter, tu, tu veux l'apporter avec le cœur profondément, tourné vers le haut, Voyez de façon verticale. Donc ça marche absolument pour tous les business, euh, à chaque fois que j'ouvre un business personnellement je veille à avoir le cœur tourné vers Allah subhanahu wa taala, et ça je le fais pas qu'à la création, je le fais tout au long de mon entreprise, aussi souvent que j'en ai la présence d'esprit, eh avant de démarrer ma journée euh, je renouvelle cette intention autant que possible, l'intention se pose et se renouvelle constamment et à chaque fois que j'y pense eh bien, je me dis ok crâne, ton cœur tourné vers là-haut et je vous assure que ça change absolument tout, on en parlera tout à l'heure au niveau des effets Malheureusement, peu de personnes le comprennent, mais c'est quelque chose qu'il faut s'ancrer très fort. Je peux avoir une noble intention absolument en toute chose qui est permise et qui est licite. Et là, j'ai envie de vous donner un petit exemple qui, pour le coup, m'a un petit peu frappée et je me suis dit, il faudra trop que je le partage aux filles. C'est euh, une soeur qui, pour le coup, n'est pas entrepreneur et qui a été élève chez moi en bien-être et qui m'expliquait qu'elle était salariée, hein, elle faisait de, de l'administratif pour, euh, pour une entreprise, pour une administration. Et, euh, et elle me disait, tu sais, moi, je n'ai pas de problème à euh, être en adoration, même dans mon travail de salarié. Euh, donc je travaille pour, pour l'administration et, euh, et du coup, ben, à chaque fois que je fais le moindre petit acte administratif et je commence ma journée avec l'intention de servir cette administration. Pas pour plaire à l'administration en soi, mais pour plaire avant tout à mon créateur qui nous demande d'être utile aux autres. Et je me dis, mais oui, ben, complètement, tu peux tout à fait être secrétaire tu peux tout à fait être carleur tu peux tout à fait être dame de ménage, tu peux être tout à fait restaurateur, par exemple, et avoir le cœur profondément tourné vers le divin. Ben ouais, t as, t as un restaurant, tu sers des gens toute la journée, tu leur apportes à manger, tu leur apportes de la joie, tu leur apportes du réconfort à travers la nourriture qu'ils peuvent manger, tu leur donnes de bons aliments pour qu'ils prennent soin de leur corps euh, si tu ne les nourris pas d'alcool et de choses ultra mauvaises pour eux. Euh, ben je vois pas où il est le problème en fait effectivement une secrétaire elle peut poser cette attention là une dame de ménage elle peut la poser aussi en mode ben, je, je prends soin euh, ben, des lieux pour que les gens vivent euh, dans un espace dégagé, propre et la propreté est hyper importante en islam je dégage le chemin des embûches qu'il peut y avoir et ça je vous rappelle que c'est un acte de foi parmi les gens qui vont rentrer par paradis il y aura ceux qui auront, euh, qui auront débarrassé le chemin des embûches qu'on peut y trouver donc, en fait, dans n'importe quel poste, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, dès lors que je fais le bien, j'ai la possibilité de tourner mon cœur vers le créateur en ayant l'intention de servir sa créature pour lui plaire à lui avant tout. Et c'est souvent là aussi que vous perdez. C'est que, ok, je suis au service des autres, mais pour plaire aux autres. Et du coup, j'attends de l'autre qu'il me renvoie un signe de « je te valide, je t'aime bien, merci pour tout etc. », etc. Mais par contre, si je suis au service de l'autre, pas pour plaire à l'autre, mais pour plaire à celui qui l'a créé, Bien là, bizarrement, euh, je trouve, je, je me sens récompensée de ce que j'y ai mis dans cette action. Vous voyez là où, à l'inverse, si j'ai le cœur tourné vers la créature, donc de façon horizontale, bah, malheureusement, je peux me dire mais qu'est-ce qu'ils sont ingrats Je range pour eux, je nettoie pour eux, je fais ceci, ça et cela pour eux. Et, et du coup, tu ne vas pas être heureuse. Et là, cette secrétaire dont je vous parlais, qui euh, a été élève chez moi, bah, ça se voyait qu'elle qu était hyper épanouie dans son, dans son job. Elle était en fin de contrat, ça s'est terminé. Mais en soi, elle quand elle sert son employeur, elle sert toujours avec l'intention de, de, de servir la créature pour plaire au créateur et pour se rendre utile pour les autres. Et en islam, on est appelé à se rendre utile pour les autres. On est appelé à faciliter la vie des gens, à la rendre plus douce, etc. etc. Donc un petit mois, en soi, c'était une fin de contrat, sinon j'étais très bien sur ce poste parce que je pouvais prier à l'heure, je pouvais mettre mon hijab et en plus j'étais en adoration dans n'importe quel courrier ou tâche administrative que j'avais à faire. Donc ma religion, elle m'accompagne tout au long de ma journée. Vous voyez et je me dis, force fortiori, encore plus quand on est entrepreneur, qu'on choisit en fait, on choisit qui est-ce qu'on veut servir, comment est-ce qu'on veut le servir, de quoi est-ce qu'on a envie, de, de, qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser pour servir les gens. Bah, en fait, on peut absolument être en état d'adoration en toute action au sein de notre entreprise, et ça, c'est justement le deuxième point qu'on va aller voir. Donc, effectivement, une entreprise, il faut la bâtir sur une noble intention, pour Inch'Allah en récolter euh, les, les, les fruits de l'intention qu'on y a posée. On a à renouveler cette intention, puisque l'intention, on ne la pose pas qu'une fois. La salade, on prie tous les jours, donc tous les jours, on renouvelle notre, notre intention. Pareil pour l'on on renouvelle notre intention. Et euh, du coup, ben, au quotidien, une entreprise, sa vie, sa vie, elle se développe, elle grandit. Eh bien, pareil, nous avons à renouveler notre intention. Donc du coup, vous l'avez compris, dans cette partie-ci, la deuxième partie de cet épisode de podcast, eh bien, j'ai envie de vous parler de euh, l'intention au quotidien dans votre entreprise. Alors, une entreprise, comme je viens de vous le dire, effectivement, ça a vie Et il y a plusieurs euh, départements qui se passent dans une entreprise, même si au départ, on est toute seule à la portée et qu'on assume en général un petit peu tous les postes, l'administratif, la prospection, euh, la vente, la livraison, etc. Mais pour autant, effectivement, il faut que non seulement mon entreprise soit bâtie sur une noble intention, tournée vers le créateur, mais il faut également qu'au quotidien, l'entreprise vive euh, avec une intention noble, pour pouvoir espérer euh, bah, réussir dans le projet qu'on entreprend. Donc, euh, effectivement, l'intention va se retrouver, enfin, en tout cas, j'essaie autant que possible, moi, dans chacun de mes business, de faire en sorte que l'entreprise, elle se ressente à tous les endroits de l'entreprise. Mais ici, j'avais envie de spécifier sur trois points bien particuliers, qui, j'espère, vous parleront. En général, c'est quand même autour de ça, euh, de, ces, de ces trois départements-là, que se passe beaucoup de choses dans votre entreprise. Donc, j'ai envie de vous parler de trois secteurs trois domaines, trois départements de votre entreprise, en l'occurrence la prospection. Vous parlez également de la vente et puis vous parlez de la livraison. Donc comment est-ce que je fais pour euh, au maximum faire en sorte de poser une bonne intention lorsque je prospecte, lorsque je vends et lorsque je procède à la livraison du service pour lequel le client a payé Donc déjà, au niveau de la prospection, il faut qu'on se dise les choses. Quand on a un business de service en ligne, euh, en général, on ne prospecte pas comme prospecte. Euh, au sens, au, au sens propre selon la définition traditionnelle en tout cas de la prospection, prospection on s'imagine beaucoup que c'est hop toquer au porte à porte, c'est prendre son téléphone et appeler un répertoire un répertoire d'appels de numéros téléphoniques. En général c'est pas comme ça qu'on fonctionne pour les coachs, thérapeutes, consultants, freelance etc que nous sommes. Donc on fait de la prospection pas selon la définition commune du terme néanmoins ça reste de la prospection puisque quelle est la finalité de la prospection eh Bien ça consiste à faire connaître ses services en vue de les vendre. Donc notre manière de faire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux grâce au podcasting, grâce à YouTube, etc., elle est beaucoup moins agressive et elle est moins traditionnaliste. Néanmoins, ça, ça reste de la prospection, seulement selon une définition 3.0 de la prospection. Donc la prospection, en quoi est-ce que ça consiste Eh bien, ça consiste à interagir avec les autres. On est là pour se faire connaître, faire connaître notre métier, notre expertise, nos services. Donc en fait, c'est bien qu'on a un besoin, nous, de se faire connaître pour pouvoir proposer nos services sur le marché. Et les autres, eux, ceux qui vont être en interaction, ceux qui vont être exposés à nos contenus, ils ont besoin euh, du contenu qu'on leur expose, de la valeur qu'on leur expose, euh, de l'expertise qu'on euh, leur permet euh, bah, d'avoir grâce à nos contenus, euh, qu'ils soient d'ailleurs payants, ou bien gratuits, puisqu'on peut très bien pros prospecter de façon gratuite, donc via les réseaux sociaux, euh, via le podcasting, etc. Mais on peut également pros prospecter en euh, lançant de la pub, par exemple. Ça marche aussi. Donc du coup, euh, souvent, vous vous sentez dans une approche de la prospection où je suis en mode, euh, ok, là je vais créer du contenu dans le but qu'on achète mes services. Personnellement, je ne fonctionne jamais comme ça quand je suis en train de produire du contenu. C'est-à-dire quand je donne du contenu, j'y vais avec l'intention de donner avec cœur et en quantité. Et le but, c'est que ça serve à quelqu'un. Je m'explique. Donc quand je produis mon contenu, euh, en général, je le fais une fois par mois parce que j'aime bien le batcher, et euh, à part pour les stories quotidiennes, c'est un petit peu particulier. Mais quand je vais pour produire mon contenu, je ne me dis pas, ouais, qu est -ce, quel est le meilleur contenu à créer pour que derrière, il y ait des ventes Je me dis toujours, de quoi a besoin la personne qui suit euh, mon expertise, qui suit mon entreprise, qui suit mon expérience, pour pouvoir grandir et progresser et euh, lui apporter de la valeur dans son quotidien. Et à partir de là, ben, je crée en fonction de son besoin. Du coup, euh, en fait, quand tu es en interaction avec les autres par le biais des contenus que tu postes, etc., euh, ton intention à toi, c'est d'être dans le don de ta personne. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, j'ai besoin de prospecter pour vivre, parce que mon entreprise, le jour où elle prospecte plus, bah, elle n'a peut-être plus de clients, et le jour où elle n'a plus de clients, bah, elle va mettre la clé sous la porte. Donc, j'en ai besoin. J'ai besoin de prospecter, de faire connaître mon entreprise toujours à plus de monde, à plus de personnes, pour qu'il y ait toujours de nouveaux clients qui rentrent, et que mon entreprise se pérennise. Néanmoins, j'y vais pas en mode... Euh, je vais produire du contenu qui va faire buzzer, qui va faire du like, qui va faire réagir, qui va faire à tout, à tout prix des ventes derrière. Et donc je poste pas en mode, euh, dès que je mets un contenu, il faut à tout prix que derrière, euh, euh, ça achète. Non, j'y vais en mode, ok, euh, qu'est-ce que la personne qui me suit a besoin de savoir, a besoin d'entendre, a besoin de comprendre Quelles informations lui manquent aujourd'hui que moi j'ai en ma possession et qui peuvent lui être utiles Donc, si derrière, c'est profitable à une personne au point où elle a envie d'acheter mon service, Bismillah, si par contre, euh, le fait de le poster, ben, ça ne la fait pas passer à l'action, c'est OK aussi. Donc là, vous allez me dire, oh, mais crame tes très bisounours là, parce que quand on crée du contenu, ça prend du temps, et notre temps en tant qu'entrepreneur, ben, c'est de l'argent. Ben ouais, ben effectivement. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, à force on a encore plus besoin d'être dans la générosité quand on donne du contenu gratuit. C'est une des premières choses que j'ai appris dans l'entrepreneuriat. Euh, on va se parler un petit peu de League Magnet. Euh, on m'a dit, OK, toi, League Magnet, il te faut quelque chose qui donne de la très très forte valeur ajoutée. « Aujourd'hui, est-ce que tu as ça ?» Et à cette époque-là, je rédigeais un petit ebook. book Bon, aujourd'hui, ça se fait un petit peu moins les e-books, mais je rédigeais déjà un petit e-book dans lequel j'avais envie de donner max de valeur. Et quand je le rédigeais, j'étais pas là en mode... Euh, qu'est-ce qui va faire que les, les gens vont vouloir de façon irrésistible avoir ce e-book, etc. Donc etc. je me disais, comment est-ce que je peux transmettre un maximum de valeur, apporter un maximum d'outils dans un contenu qui, qui va être téléchargé, qui va être lu avec attention parce que les gens, euh, je, vais leur, je vais leur dire que cet outil contient des choses qui vont pouvoir être leur, leur, profitable et qui vont pouvoir leur servir dans, dans leur quotidien immédiatement. Eh bien, il faut que je tienne ma promesse. Donc, quand je crée du contenu je fais toujours en sorte d'avoir le cœur tourné verticalement. Et ça, je pense que ça s'est beaucoup ressenti, notamment pour celles qui connaissaient le podcast Beautiful Mindset, donc celui qui précédait hein, à, au podcast Beautiful Business. J'ai toujours fait en sorte de m'écouter quand je donne. On m'a souvent dit, oui, euh, les podcasts, normalement, c'est beaucoup plus court, il euh, ne faut pas trop en donner, il faut en laisser pour le payant, etc., etc. Non, quand je donne, je donne avec le cœur tourné verticalement, et euh, je donne tout ce que je me sens de donner, tout ce que je suis ok de donner, euh, je, me sens, je donne sans compter, s'il faut que je passe une heure sur un épisode ben c'est ok d'y passer une heure, peu importe si les autres font que 20 minutes, peu importe si euh, sur le marché ben c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne, je donne ce que j'ai envie de donner, je le donne avec générosité, je donne comme j'aimerais le recevoir. Et puis si derrière euh, certaines personnes achètent c'est super, si elles n'achètent pas c'est super aussi parce que dans tous les cas j'aurais fait passer ce que j'avais envie de faire passer en ne me trahissant pas, en étant moi-même pleine et entière et puis souvent ce que je constate c'est que ma manière de travailler qui est parfois différente des autres, eh bien, elle va donner envie de travailler avec moi parce que j'ai une approche, parce que je me respecte quand je donne, parce que je donne sans calcul et faux semblant. Donc pour moi, la prospection, c'est juste donner de la valeur gratuitement, c'est un acte de générosité. Alors oui, derrière, il y a des enjeux, des enjeux mondains, de faire connaître son entreprise, d'asseoir son autorité, sa légitimité sur le marché, euh, de prospecter de nouveaux clients, etc. Ça, c'est vrai. Néanmoins, moi, je pars du principe qu'Allah m'a donné une expérience, il m'a donné une expertise. Et euh, mon rôle à moi, c'est de l'exposer aux autres. Certains achèteront, d'autres n'achèteront jamais. Et je suis complètement OK avec ça. Et jusqu'à présent, ce là ça m'a énormément réussi. Donc pour beaucoup, votre prospection, quand elle ne fonctionne pas, ce que je constate en coaching, c'est que vous êtes là en mode en train de vous triturer le cerveau à qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je ne donne pas, parce qu'il faut aussi que je m'en garde un petit peu pour mes accompagnements. Donc si je donne tout, tout de suite, qu'est-ce que je vais pouvoir délivrer une fois que la personne aura payé Donc euh, vous, êtes, vous êtes dans le calcul à donner, que ce que vous pouvez vous permettre de donner parce que vous avez peur de manquer une fois que vous allez devoir délivrer. Vous avez aussi parfois peur de poster et que vos concurrents viennent prendre, voler votre contenu. Vous dites, ben non, je ne vais pas le dire, ça, les concurrents, ils ne savent pas, ça, ils ne le font pas. Si j'en parle, ils vont tous se mettre à faire pareil. Il y a aussi celles qui sont dans le calcul, en mode, qu'est-ce que je dois poster pour que ça buzz, pour que ça vende, pour que ça fasse un maximum de likes, plutôt que de se dire, ok, mon client, de quoi est-ce qu'il a besoin Ma cible aujourd'hui, au stade où elle en est aujourd'hui où est-ce qu'elle a besoin que je l'aide, que je l'informe, que je lui apprenne, que je lui donne de mon savoir voilà. Et ça, ça change véritablement tout. C'est-à-dire que euh, je ne produis pas à partir du manque, mais je produis à partir de OK, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qu'Allah me permet de savoir et d'avoir aujourd'hui, que je peux transmettre, qui va aider quelqu'un Et ce quelqu'un, il deviendra peut-être client, mais il ne deviendra aussi peut-être pas. Et donc, du coup, ça, ça aide aussi à être dans une forme de lâcher prise on en parlera dans la troisième partie. Mais ça permet de donner sans compter. Et les gens, quand ils sentent que vous donnez sans compter, et moi, ça s'est beaucoup ressenti dans mes épisodes de podcast, ça s'est beaucoup ressenti aussi dans mes stories. Je suis la seule qui fait des stories à rallonge. Euh, ça, je peux vous donner cet exemple-là. Je fais des stories qui sont ultra longues. Et euh, plein d'entrepreneurs, ils te disent, mais moi, je n'ai pas temps de faire des stories comme ça. Ouais, ben moi, non. En fait, euh, aujourd'hui, j'ai un concept qui vient à moi. Et c'est d'ailleurs ma communauté qui l'a baptisé, le, le concept des story coaching. Euh, C'est-à-dire que... Euh, quand je sors d'un appel de vente, quand je sors d'une séance de coaching et que je ressens un waouh intérieur, c'est-à-dire je me dis oh, wow, il y a des gens qui, qui vivent avec cette croyance-là, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui en fait ont ce type de blocage-là. Je me dis ça, il faut que j'aille le dire tout de suite. Je peux pas garder ça pour moi. Subhanallah, là, des fois, je le fais pas tout de suite parce que j'ai pas forcément le temps de le faire. Je peux pas prendre le temps de le faire, mais je me dis ça demain ou après-demain ou bien même la semaine prochaine, il faudra que j'en parle. À, à tous les coups, faudra que j'aille en story et que j'aille en parler, soit j'en ferai un post, soit j'en ferai un podcast, soit j'en ferai une publication en story, mais souvent c'est en story que ça se passe. Et je viens d'écrire un cas que j'ai eu en appel de vente, que j'ai eu en coaching, parce que je me dis, là, le shift que j'ai fait faire à cette personne, la conscientisation que j'ai faite à cette personne, elle peut servir à tout plein d'autres. Peut-être que ouais, ça va permettre d'avoir un super buzz, énormément de vues, et derrière plein d'appels de vente, et peut-être plein de ventes, ok. Mais parfois, ça ne le permet pas toujours. Il y a des fois où mes stories, elles ont pas forcément le... le, le le succès que je lui laisse compter, parce que ben, je suis peut-être allé trop dans l'expertise, mon vocabulaire ne parlait pas encore assez à, à mon audience, parce que j'ai trop complexifié la manière dont j'ai amené la chose, etc. Il y a des fois ça cartonne, il y a des fois un petit peu moins. Grosso modo, maintenant j'ai une intuition, je sais quand est-ce que ça va plaire, quand est-ce que ça va pas plaire, mais je ne poste pas avec l'intention que ça plaise. J'aime bien poster tout ce qui est nouveau, tout ce qui est ben, cas que j'avais jamais eu en séance, cas qui peuvent parler à plein de personnes et qu'à ce jour peut-être j'avais pas forcément apporté de réponse, etc. etc. Donc j'y vais je ne compte pas le nombre de stories, je ne suis pas là pour compter je, je, à faire une, deux, trois pages. Non, en fait, je vais poster ce que je vais poster et quand j'aurai senti que j'ai terminé de transmettre la valeur que je vais transmettre, je vais quitter. Voilà. Je ne vais pas me dire, ah non, mais non, il faut que je fasse que trois, quatre stories parce qu'après les gens, au bout de trois, eh quatre, ils zappent, ils ne vont pas au bout. Ouais, Je sais qu'il y en a plein d'ailleurs hein, qui ne vont pas au bout, hein. mais là, je pense que je dois être une de celles qui a le meilleur taux d'engagement sur les stories puisque les gens... Souvent, bah, les plus habitués, ceux qui finissent par acheter, c'est ceux qui vont au bout de mes stories. Il y en a, je sais ça, les gaves, de lire euh, bah, 15 stories à la suite. Ok, bah, si ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Moi, je te parle de mon expertise, je te fais vivre un moment de coaching avec moi. Si ça te parle, c'est super, ça ne parle pas à d'autres, ce n'est pas grave. Et même si au fur et à mesure des stories, il y a de moins en moins de personnes qui regardent, eh bien, ce n'est pas grave. Moi, j'ai appris une chose aujourd'hui et je ressens le besoin de la partager. J'ai ressenti cet effet « waouh » intérieur ou bien je l'ai senti chez la cliente. Et je me dis bah, « je vais aller le partager ça pourra potentiellement servir à quelqu'un et quand je le fais là, je suis en train de servir mon créateur c'est à dire mon créateur il m'a permis d'avoir accès à un nouveau niveau de conscience un nouveau niveau d'expertise euh, je vois que ça a un, un effet transformationnel sur la, sur la cliente, je me dis bah je vais prendre ce point là je vais aller l'expliquer parce que ça peut servir à quelqu'un qui passe par là, qui a peut-être pas les moyens qui se sent peut-être pas encore prête qui a peur etc et je vais lui dire bah, regarde en fait, regarde ce qui se passe quand tu fais ça, quand tu travailles sur ça quand tu enclenches ça, en ça c'est des choses merveilleuses dans ta vie et je le partage et euh, avec beaucoup de détachement avec le corps tourné vers le, vers le créateur et si ça crée derrière de l'envie d'en savoir plus sur mes services, ben c'est super. Si ça n'en crée pas, c'est pareil pour moi parce qu'en fait, j'avais juste envie de le partager sincèrement. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça sur ma création de contenu et je peux vous dire qu'alhamdoulilah, ça se ressent et ça paye. La deuxième chose, euh, le deuxième département dans lequel je fais toujours attention euh, de euh, placer une noble intention, c'est dans la vente. Le département vente, c'est le département poumon de l'entreprise. S'il y a bien un département sur lequel il faut vous assurer d'être armé d'une bonne intention, c'est bien entendu la vente. Euh, donc la vente, c'est quelque chose aujourd'hui que je délègue pas mal euh, et je fais en sorte pareil de le transmettre de cette manière-là à mes équipes de vente. Donc lorsque moi je vais pour vendre, J'y vais toujours en mode « Ok, cette personne, si elle se retrouve un appel avec moi, c'est qu'elle a été exposée à mon contenu une ou plusieurs fois. » Donc logiquement, elle connaît aussi la manière dont je suis et elle sait comment est-ce que je fonctionne, mais il se peut qu'elle ait été exposée à un seul contenu et qu'elle ait réservé à un appel. Mais quoi qu'il arrive, si elle vient à moi, c'est qu'elle a identifié que j'avais une expertise, une expérience qui permet de répondre à ses besoins, quelque chose qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui, quelque chose sur lequel elle a besoin d'être accompagnée, d'être aiguillée, conseillée, etc. Et donc moi, quand elle va venir en appel, ce qui est sûr, c'est que je lui donner de mon expertise. Je ne la laisserai pas repartir les mains vides. Ça, c'est hors de question pour moi, qu'une personne vienne en appel et qu'elle reparte les mains vides. Donc je fais toujours en sorte qu'elle reparte avec quelque chose, avec de mon expertise, de mon expérience. L'autre chose, c'est qu'avant même d'arriver en appel, je fais toujours en sorte de purifier mon intention. Pourquoi Parce que pour nous, qui avons donc des business de services en ligne qu'on vend par téléphone, eh bien, on peut placer beaucoup d'espoir dans l'appel. On peut tout de suite se dire « Ah, ben peut-être de l'argent qui va tomber ». Moi, je n'y vais pas dans cette disposition-là. Je me dis « Ok, il y a un appel ». Je vais purifier mon intention, c'est-à-dire que je vais la purger justement dans l'intention première de faire du risque, en la tournant vers le créateur, c'est-à-dire en me disant « Ok, il y a une créature là d'Allah qui vient vers moi et elle a besoin de quelque chose qu'aujourd'hui elle n'a pas et qu'elle vient chercher auprès de moi. Il y Allah, prête-moi les mots afin que je puisse servir au mieux cette personne qui vient solliciter mon expertise. Prête-moi les mots, facilite-moi de dire les bonnes choses au bon moment et de la bonne manière afin que je puisse lui être utile et que quoi qu'il arrive à l'issue de cet appel, elle en retire une valeur. » Et donc, quand je démarre mon appel, j'y vais avec cette intention-là. Dans l'appel, je ne fais pas semblant. J'écoute ce que la personne a à me dire. J'essaye de donner un maximum de mon écoute, de mon temps, de mon attention, de mon intérêt. Et je peux vous dire que les personnes qui m'ont eu au téléphone, elles le savent, elles pourront en témoigner. Je donne vraiment tout dans l'appel. En termes de disponibilité mentale, émotionnelle, je fais en sorte en tout cas d'être hyper disponible. Et je fais en sorte que la personne elle, se sente écoutée. Et euh, quand je lui donne mon diagnostic, je ne vais pas faire semblant de lui donner mon diagnostic. C'est-à-dire, je ne vais pas lui donner à moitié. Je vais dire, OK, moi j'ai noté ça, j'ai entendu ça, et j'ai vu ça, et puis ceci, et puis cela. Et ça, je constate que c'est parce que ça. Ça, visiblement, ça vient de là. Ça, etc., etc. Et je vais lui relier les points. Et je vais lui dire, est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, je suis d'accord avec ça. OK, est-ce que tu as envie que je te parle de la solution que moi je préconise Oui. Et puis je vais lui expliquer... Euh, de... Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller travailler Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller euh, décortiquer Et euh, la personne ensuite elle va me dire si elle achète ou si elle n'achète pas. Et si elle achète, c'est super. Elle n'achète pas, ce n'est pas grave. Mon risque ne dépend pas d'elle. Ma subsistance ne dépend pas d'elle. J'y vais en mode, je donne tout. Et je demande à mon créateur de m'assister lorsque je vais tout donner à cette personne, lorsque je vais être dans le don de moi. Et la personne, si elle y trouve son compte et qu'elle a envie d'acheter et de continuer avec moi, ben bismillah. Et si elle n'a pas envie, moi, une fois que j'ai raccroché, je suis pas à autre chose. Et quand vous avez super bien purifié votre intention, et ça c'est quelque chose malheureusement qui fait des fois beaucoup de prestataires en ligne, euh, eh bien il se passe quoi Il se passe que si la personne devient cliente, eh bien je lui donne la même qualité. C'est-à-dire que je m'investis tout autant. Si elle ne devient pas cliente, eh bien c'est pas grave. Je lui donnerai le même respect. Je lui donnerai la même considération. Parce qu'il y en a beaucoup... Quand le, les, les prospects n'achètent pas, ben vous dites ben voilà, elle m'a fait perdre mon temps, euh, je lui ai donné toute mon expertise, je lui ai donné tant de temps, je me suis investie dans l'appel et tout à la fin pour me dire je vais réfléchir, euh, pas maintenant, je vais acheter chez ta concurrente, etc., etc. Et moi, tu peux y aller acheter chez ma concurrente. Si c'est la meilleure personne pour toi, ben alhamdulillah, j'en suis très heureuse pour toi. Si elle, ça rentre dans ton budget, ben super, je te souhaite que ça fonctionne bien pour toi. C'est-à-dire que je me dis Allah, il fait rencontrer euh, deux besoins. Moi, j'ai besoin d'avoir des clients. toi, tu as besoin d'être aidé. » Et si nos besoins peuvent se répondre, ben c'est super. Si par contre, pour X ou Y raison, mon besoin, enfin ce que je suis prête à t'offrir aujourd'hui n'est pas ce qu'il y a d'idéal pour toi en termes de budget, en termes de compétences, en termes d'urgence pour toi dans ta vie, ben c'est OK, je l'accepte et je ne vais pas t'en vouloir. Et quand tu vas venir m'écrire sur Instagram, je vais te donner la même considération qu'à une cliente, même si ma cliente sera toujours prioritaire sur toi parce qu'elle est cliente. Mais si tu viens me parler, tu n'as pas acheté chez moi. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ont appel des fois il y a un an, il y a deux ans, et ils sont toujours là à me suivre, à liker mon contenu, à profiter de mon contenu gratuit, je ne leur en veux pas de ça parce que euh, je leur ai donné avec largesse, je leur ai donné comme mon créateur me demande de donner, avec l'intention de servir et d'être utile aux autres et si ça leur est profitable et qu'ils en veulent plus, ben ils savent qu'ils doivent payer et s'ils payent, ben c'est super, s'ils ne payent pas ils ne diminuent pas dans mon estime ça reste des êtres humains, ça reste des créatures dans la, ça reste des gens que j'aime en Dieu et pour qui j'essaye d'être euh, d'être toujours aussi agréable, toujours aussi disponible. Mais après, je suis disponible dans la mesure que je le peux, parce qu'effectivement, mes clients restent prioritaires. Mais je ne vais pas avoir de dédain ou quoi que ce soit, parce que certains réagissent très mal quand la vente, elle ne passe pas. Euh, « Oui, voilà, elle m'a fait perdre mon temps, etc. » Non, elle m'a pas fait perdre mon temps. Moi, je sais d'emblée qu'il y a une chance sur deux, peut-être, qu'elle achète ou qu'elle achète pas. Et, et j'y vais avec cette conscience-là. Et malgré tout, je décide de tout donner. Et elle prend, c'est super. Elle ne le prend pas, je le vis très bien aussi. « donc ça, c'est au niveau de la vente. Au niveau de la livraison, comment est-ce que je fonctionne Alors là, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vois beaucoup, euh, des personnes qui se mettent énormément de pression pour la livraison, et en fait, ce que vous oubliez, c'est que euh, vous allez délivrer des choses, effectivement, à vos clientes. Des outils, un savoir-faire, un savoir-être, etc. Et euh, souvent, vous oubliez de renouveler votre intention à cet endroit-là. C'est-à-dire que à chaque fois que vous êtes au contact de vos clients pour les aider, pour leur faire profiter de votre expérience, de votre expertise, eh bien, il va falloir penser à renouveler votre intention. C'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas là pour donner à votre cliente pour lui donner. Vous êtes là toujours pour être dans le service et la dévotion. Donc, je me mets au service de la créature pour plaire au créateur. Donc, je renouvelle toujours cette intention-là avec l'idée que si je renouvelle dans ce sens-là, mon créateur va m'aider à délivrer au mieux. Donc, tout ce que je conçois au niveau de la livraison, que ce soit l'espace membre, les outils clients, les séances, etc., je fais toujours en sorte de, 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 de créer le contenu client à partir de cette intention-là. Ok euh, je veux servir, Allah. je veux aider ma cliente à faire ce qu'il y a de mieux, à lui apporter ce que j'ai de mieux à offrir euh, et je me mets dans cette disposition-là et à partir de là, je mets en place un espace membre, je mets en place des outils, j'organise les séances et un plan de transformation, etc. pour ma cliente. Donc, j'essaye toujours, dans la livraison, d'être au maximum à l'écoute de ce dont ma cliente a besoin parce que ma cliente, elle sait mieux que moi là où elle a mal et là où elle a besoin et envie de travailler sur elle et là où ça bloque pour elle, et je fais en sorte de lui apporter ce pourquoi elle me paye, ni plus ni moins. Et je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible, et que ça lui apporte une transformation le plus rapidement possible. Mais j'ai la conscience que euh, les résultats ne dépendent pas de moi, et ça on va le voir justement dans cette troisième et dernière partie, dans laquelle on va se parler des effets de l'intention dans le business, puisqu'effectivement le titre de l'épisode du jour c'est « La puissance de l'intention dans le business ». Donc moi je vais vous détailler ici deux, deux effets euh, de l'intention, de la puissance de l'intention dans le business, c'est première, premièrement que ça va euh, vous permettre dans un état de lâcher prise incroyable et c'est absolument indispensable quand on est entrepreneur. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va vous permettre d'accéder à un certain niveau de baraka que vous n'avez peut-être jamais atteint. Je m'explique. Au niveau du lâcher prise, euh, en islam, la notion, ce serait plus ici le tabakul, c'est-à-dire remettre les choses entre les mains d'Allah pleinement. Et en fait, ça consiste en quoi eh bien, En une espèce de détachement. Et ça, pareil, si vous le faites bien dans chacun des départements d'entreprise, vous allez pouvoir euh, être dans un espèce de détachement, que ce soit dans la prospection, dans la vente ou bien dans la livraison. Donc là, si on reprend par exemple par rapport aux trois exemples que je vous ai donnés, dans la prospection, ça va donner quoi Ça va donner une personne qui, lorsqu'elle aura bien placé son intention, son cœur tourné vers le créateur... Eh bien, quand elle va produire du contenu, elle ne va pas être là à attendre qu'il y ait un max de likes, elle ne va pas être là à attendre qu'il y ait un max de partage, un max de commentaires, un max d'appels qui vont tomber pour vendre un maximum. Non, quand elle va donner, elle va donner avec cœur, avec générosité, avec largesse dans le don d'elle-même. Et puis, si derrière, ça fait du bruit, si derrière, son contenu, il buzz, si derrière, son contenu, il plaît, ça engage le prospect, il y a des appels qui tombent, ben, c'est super. Si ça ne fait pas tomber c'est pas grave parce que j'ai donné en mode don de moi et je sais que ce que je donne je vais en être récompensé auprès de mon créateur puisque j'ai purifié mon intention et si ça ne paye pas immédiatement dans l'ici-bas c'est ok Alors encore une fois c'est comme l'exemple de la voisine à qui tu passes le célèbre elle te, elle te le rend le célèbre, c'est super elle te le rend pas, toi tu l'as fait pour ton créateur et tu sais que tu en es déjà récompensé auprès de lui au moment où tu le fais avec cette intention là c'est pareil quand je crée de la valeur. Il y a des fois, tu vas créer de la valeur, tu vas te transmettre du contenu gratuit avec énormément de valeur, mais la valeur, elle ne va pas être perçue parce que peut-être que tu l'as mal expliqué, tu ne l'as pas assez détaillé, euh, ce n'est pas ce qu'attendent tes prospects aujourd'hui, ton audience, c'est autre chose qu'elle avait envie d'entendre, etc. Et du coup, il n'y a pas la réaction à se compter malgré tout le mal que tu t'es donné. Mais ceux qui le vivent mal, c'est ceux qui créent avec une intention verticale. Si je crée mon contenu à partir d'une intention d'abord verticale, eh bien je vais pouvoir poster du contenu sans être découragé. c'est comme ça qu'on arrive à des entrepreneurs qui te disent mais moi je crée plus de contenu parce qu'à chaque fois que je fais ça marche pas, à chaque fois que je fais il n'y a pas de like, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de commentaire mon, mon audience ça n'interagit pas ouais mais en fait euh, est-ce que déjà t as posé une bonne intention c'est-à-dire être dans le don de toi, donner ça, ça je sais que c'est une des premières choses qu'on m'a appris dans le business c'est me dire il te faut effectivement un contenu à haute valeur ajoutée. C'est en donnant qu'on reçoit beaucoup. Si je suis là, euh, je donne, et puis derrière, ça ne paye pas tout de suite, bah c'est OK. Parce que peut-être que c'est moi qui oriente mal, peut-être que moi c'est moi qui dirige mal, peut-être que c'est moi qui conseille mal, peut-être que je m'y prends mal parce qu'aujourd'hui, mon, mon prospect, il n'est pas encore arrivé à la maturité nécessaire pour comprendre ce contenu-là. Donc, tu donnes ton contenu, tu vois comment ça réagit et en fonction de ça, tu vas pouvoir réajuster ton contenu. Et même quand tu seras expérimenté, il y a des fois où tu seras à côté de la plaque, il y a des fois où tu feras du contenu, il sera pas ouf. Et pourtant, toi, tu auras mis tout, tout le cœur que tu veux et pour autant, ben, ce, ce jour-là, ben, tu, tu vas être boycotté par l'algorithme. Il euh, y a un autre contenu qui va davantage peser et ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas recevoir toujours l'accueil que tu souhaites dans ta prospection. En revanche, si tu as placé une noble intention sois assuré que tu seras toujours récompensé au moins auprès de ton créateur. Et ça, pour moi, c'est un réconfort incroyable. Et ça me permet d'avoir un lâcher prise dans la, dans la création du, du contenu, pardon, je le crée. Et puis derrière, je laisse avoir les retours que ça aura, toujours avec beaucoup de lâcher prise. Ensuite, au niveau de la vente. Donc, dans la vente, euh, moi, je suis dans cette disposition de... Ok, j'ai donné de mon expertise, là, avec mon cœur. J'ai donné de mon professionnalisme. La personne, elle achète, c'est super. La personne, elle n'achète pas. J'endormirai pas plus mal la nuit parce que je ne m'inquiète pas pour ma subsistance qui est, qui est inscrite dans les cieux. Ma subsistance, elle est inscrite physiquement, c'est-à-dire que la personne-là que je viens d'avoir au téléphone, à qui j'ai donné avec cœur, conscience pro et spirituel, je lui donné tout ce que j'avais à offrir, elle n'achète pas, c'est pas grave, ma subsistance, ça dépend pas d'elle. Elle, elle est juste une cause qui peut permettre de récupérer ma subsistance. Mais si c'est pas elle, ce sera une autre cliente. Et puis peut-être que moi aussi, j'étais pas la, la bonne personne pour lui transmettre ce qu'elle avait besoin d'apprendre. De, de, donc, à partir de là, tu as un détachement incroyable dans ta vente. Tu as une espèce de lâcher prise. Et ça, c'est souvent ce qui qu fait des fois vos à, vous, à votre entreprise. Si vous êtes dans une création de contenu où vous attendez que de suite ça paye, que de suite ça fasse tomber des appels, bah, ça crée beaucoup de déception. Mais si je crée du contenu avec cette ce, ce, cette disposition intérieure de don de moi pour mon créateur, ben bah, vous avez des retombées derrière, même si elles sont pas immédiates et même s'il y a peu de retombées, vous les vivez bien. Pareil dans la vente. Ouais, il y a des jours où vous allez donner beaucoup d'autres cœurs, beaucoup de votre expertise et de votre expérience, et malheureusement, il bah, n'y aura pas d'appel ce jour-là, mais c'est peut-être très bien parce que le lendemain il se peut que vous ayez quatre appels et que ce soit quatre ventes qui vont se faire. Et ça, je l'ai vu plein de fois dans mon business. Et c'est totalement ok. Voilà. Donc plus je suis à l'aise avec ça, plus je suis dans le lâcher prise, ça se ressent dans mon appel de vente, la personne ne se sent pas oppressée, euh, qu'elle achète ou qu'elle n'achète pas, elle voit qu'il n'y a pas de variation de mon attitude vis-à-vis d'elle. Je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience la semaine passée, euh, j'ai tout donné en appel diagnostic. une fois l'appel raccroché, je suis passée à autre chose. Je transmets à la personne tout ce qu'il faut pour qu'elle achète. Elle achète, c'est super. Elle achète pas, je pas, passe autre chose. Je peux vous dire que j'ai fait mon appel. J'ai tout donné. J'ai espéré que ça close, effectivement, que ça, vende, que ça se vende, que la personne elle, devienne cliente, parce que j'avais vraiment envie de bosser avec elle. Mais elle ne serait pas devenue cliente, ça ne m'aurait pas empêché de dormir la nuit. Parce que je sais que ma subsistance ne dépend pas d'elle. Ma subsistance la dépasse et elle me dépasse moi aussi. Et moi, j'ai juste à engager les causes avec un cœur purifié, euh, avec un cœur armé d'une bonne intention. Et derrière, il se passera que je vais réculter, récolter ma subsistance auprès d'elle ou de quelqu'un d'autre. Et donc, dans l'appel, elle voit bien que je ne cours pas derrière. Ok, je te propose ça, tu l'achètes, c'est bien. Tu ne l'achètes pas, je passe à autre chose. Client suivant. Et je, et je vais mettre mon énergie à passer à autre chose, pas à me concentrer sur toi qui n'as pas voulu acheter. C'est ok, tu as le droit de ne pas vouloir acheter. Et si tu veux me poser des questions, etc., je ne vais pas te narguer ou ne plus te calculer parce que tu n'as pas acheté chez moi. Non, tu restes une, une personne que je considère en Dieu, pour qui j'ai du respect en Allah. Et, euh, et tu resteras quelqu'un que, que j'aimerais malgré tout en Allah. Parce que même si tu n'es pas ma cliente, tu as le droit à mon respect et à ma considération. Et, ça, et le fait que tu n'achètes pas, ça ne veut rien dire de moi et rien dire de toi. Peut-être que moi j'ai des choses à améliorer dans ma posture de vente ou de mon intention peut-être que toi, ce n'est pas le bon moment, peut-être que toi, tu dois te remettre en question, peut-être que tu dois te coacher à, à prendre des décisions dans ta vie. Okay. Mais à part ça, bah, chacune, chacune continuera son chemin et je le vivrai très bien. Vous voyez Ensuite, au niveau de la livraison aussi, euh, je délivre toujours à partir de ce que j'ai de mieux à offrir à l'instant T. Mon rôle à moi, c'est de vérifier qu'aujourd'hui, est-ce que je délivre de la meilleure des manières Est-ce que je délivre vraiment avec mon cœur Est-ce que je délivre vraiment à partir de ce que mon client a besoin d'avoir et je me rappelle toujours que je suis dans une obligation de résultat. Quand on est dans les métiers de l'accompagnement, comme ça, euh, on est pardon, dans une obligation de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire qu'elle euh, me sollicite pour engager des causes qu'aujourd'hui elle n'a pas, qu'elle ne sait pas actionner, qu'elle ne sait pas mettre en œuvre. Euh, mon expérience, mon expertise me permettent de l'aider à mettre en œuvre, euh, à actionner des leviers qu'aujourd'hui elle ne connaît pas ou qu'elle ne sait pas bien actionner. Et puis derrière, euh, ça débloque pour elle, c'est super, ça ne débloque pas. Je n'étais tenue que d'une obligation de moyens. Moi, je dis toujours à mes clientes, euh, j'ai des outils, ils fonctionnent, ils ont fait leur preuve. Je pense que sur toi, ça peut vraiment fonctionner par rapport à ça, ça et ça. J'ai des bonnes raisons de le penser. Euh, moi, je m'arme d'une bonne intention que je renouvellerai avant chaque séance. Toi, je t'engage à en faire de même. Et euh, si moi, je mets une bonne intention et je te fais profiter de mon expertise et de mon expérience, toi, pareil, de ton côté, tu renouvelles ton intention et tu viens en séance déterminé à appliquer les conseils que je vais te donner. Mais moi, je ne doute pas des résultats qu'il y aura en fait alors peut-être pas au moment où tu les voudras, peut-être pas dans les proportions que tu voudras mais je t'assure qu'il va forcément se passer quelque chose pour toi c'est pas possible autrement parce que je connais les outils, je connais mon travail et je connais aussi la sincérité de mon intention fais pareil de ton côté et qu'Allah fasse que les résultats soient là mais si es sincère aussi, si tu fais les causes aussi je vois pas comment c'est possible que t'aies pas des résultats tu auras forcément quelque chose qui va se passer peut-être pas les résultats attendus mais il va forcément se passer quelque chose et ensuite je voulais vous parler de la baraka, alors la baraka c'est la dernière petite notion sur laquelle j'ai terminé Pareil, il y a une grosse confusion autour de cette notion, euh, mais euh, clairement, poser une belle intention va vous permettre d'obtenir la baraka dans votre business. C'est-à-dire que si vous euh, posez les bases de votre business avec une noble intention, eh bien déjà, il y a de fortes chances que vous jouissiez d'une belle baraka dans votre entreprise. Et la deuxième chose, c'est que si je passe mon temps à la renouveler au quotidien, et ça dans chaque département de l'entreprise, eh ben pareil, je mets les chances de mon côté d'avoir euh, une belle réussite, en tout cas une belle baraka. Donc, qu'est-ce qu'une belle baraka eh bien, euh, la baraka c'est quand tu constates qu'il se passe des miracles en fait, c'est-à-dire subhanallah, tu es dans une entreprise où soit tu vas gagner beaucoup beaucoup d'argent parce que tu as été animé d'une bonne intention et une noble intention apporte de nobles résultats, soit la baraka va prendre une autre apparence qu'on a souvent tendance à négliger et à ne pas reconnaître et pourtant c'est une forme de baraka qui est plus que valable et qui vaut également l'autre, c'est celle où tu ressens un sentiment de confort. Un sentiment de satiété, un sentiment de suffisance, un sentiment de satisfaction, de contentement, de qana'a tout simplement. C'est-à-dire que la, la, la baraka, ce n'est pas forcément que ton chiffre il va faire x5, x10, x15, x1000, que, que sais-je. C'est peut-être juste que tu vas gagner peut-être un petit peu plus d'argent, mais un, un argent qui va être plus profitable, plus utile dans lequel tu vas pouvoir t'y retrouver. C'est-à-dire, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à me faire plaisir et j'arrive même à avoir un petit peu d'argent pour moi à la fin. Là où avant, peut-être que je gagnais moins d'argent, mais cet argent-là, il ne me restait rien à la fin. J'étais toujours dans l'inconfort, j'étais toujours de mal à l'aise, j'étais toujours dans une gêne financière. Et aujourd'hui, cette gêne financière, elle n'est plus là. Je me sens détendue, je suis plus à l'aise, j'arrive plus à me satisfaire des montants que je gagne et j'arrive mieux à les dépenser et à en jouir et en profiter voyez Et ça, ça m'arrêterait pareil qu'on s'y arrête, mais ce n'est pas l'objet du podcast du jour, donc du coup je vais m'arrêter là. Vous l'avez compris, cet épisode, il était là pour euh, vous donner la conscience de la puissance de l'intention dans le business. Vous avez bien remarqué d'ailleurs que je ne vais pas parler du pouvoir de l'intention, de, de mais plutôt de sa puissance, c'est-à-dire l'élan qui vient donner à votre business dès lors que vous l'avez positionné avec une noble intention, que vous l'avez renouvelé au quotidien dans chaque département de votre entreprise. Eh bien, vous allez pouvoir constater ces effets-là. Un Tawakul incroyable et derrière une baraka aussi extraordinaire. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Pour ma part, je vais vous retrouver la semaine prochaine dans, lequel, dans un épisode dans lequel on va se parler de l'importance d'avoir une mission pour porter son entreprise le plus loin possible. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura énormément appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter, le commenter, à le partager aussi très très largement puisque je sais que c'est un sujet qui est difficile pour beaucoup de monde à saisir, à comprendre et à appliquer dans son business. Pour ma part, je le plaisir de vous retrouver du coup la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une très jolie semaine. Salam alaikum